0: me,
1: Ja, de laatste summer Special van 2020 schomt nu door jullie luidsprekers of door jullie oortjes: het is die van mij. Um, normaal gezien komen we op dinsdag 15 september opnieuw uh, terug online met een gewone aflevering. Maar dus nu nog één laatste uh, special. En wat ik geleerd heb eigenlijk, uh, al van mijn eerste summer special die ik ooit heb gedaan voor de Gremlins Strike Back filmpodcast, is dat ik daar niet meer zoveel voorbereidingen wil steken. Want het is een break voor ons allemaal, toch? Um, dus uh, wat doe je dan? Uh, dan ga je, Beertje, te raden... En bij jezelf maak je het misschien wat persoonlijker, omdat dat dan toch handelt over topics of zaken waar je al wat kennis over hebt vergaard doorheen de jaren. En ik ben uitgekomen bij volgend idee, namelijk ik ga allemaal films aanhalen, meer bepaald stukjes uit diverse films. Ik heb er een vijftiental neergeschreven, denk ik. Um, en, en, en die films hebben allemaal uh, scènes die ik uh, creepy, scary of disturbing vond als kind. En die er misschien hebben toe bijgedragen dat ik een liefhebber ben geworden van, uh, van het horrorgenre. Um, dat wil niet zeggen dat het allemaal horrorfilms zijn. Nee, dat zal dan nog blijken uh, naarmate dat de special verder gaat. Ik ga ze chronologisch behandelen naarmate dat ze released werden, die films. Dus ik begin bij de oudste en ik eindig bij de meest recente. En dat is... Relatief oud, want we zijn 2020. Ik eindig met een trio aan films die released werden in 1990. Dus dat wil zeggen, als ik daarmee rekening hou, en misschien dat ik ze op televisie heb gezien en niet huurde, dat dat wil zeggen dat er allemaal films zouden moeten zijn die ik voor mijn dertiende al heb gezien. Dat wil daarom niet zeggen dat ik ze nu nog altijd um, creepy, disturbing en scary vind natuurlijk als volwassenen, maar ik weet wel dat dat allemaal stukken zijn die een... God, laten we zeggen, toch iets wat een impact hebben gehad op, um, op mij als, als kind. Er misschien zo voor gezorgd hebben dat ik nachtmerries had. Of toch voor het eerst ja be- beangstigd werd en dat dat een gevoel was dat ik eigenlijk wel wist te appreciëren en dat ik misschien naarmate dat ik ouder werd ook effectief naar op zoek ging en dat is ook de reden natuurlijk waarom dat men kijkt naar horrorfilms dat is ook de, reken, de reden uh, waarom dat je horrorboeken uh, leest en ik vond dat een fijn gevoel dus um, wie weet zitten er stukken in die jullie ook als kind hebben gezien en uh, waar dat jullie uh, eenzelfde gevoel bij hadden dus uh, ik stel voor uh, laten we er maar uh, mee beginnen So get a witch's shawl on, a broomstick you can crawl on. We're gonna pay a
0: call on the Adams Family.
1: Nog die Adams Family, nog die Adams Family Values zitten in mijn lijstje, sorry. Uh, Die zijn trouwens van 91 en 93, de films geregisseerd door Barry Sonnenfeld. Maar wel volgens mij hele toffe familiefilms en geven misschien wel een indicatie voor de kids, Uh, zodanig dat jullie als ouder kunnen kijken of ze misschien affiniteiten hebben met het uh, scary genre. Uh, De eerste film waar ik het over ga hebben, is er eentje uit 1940.
2: Ladies and gentlemen, the master showman, that's uh, me, and by special permission of uh, the management, is presenting to you T1 and only Pinocchio.
1: Ja, Walt Disney's Pinocchio uit 1940. Ik zal er ook onmiddellijk eerst bij vertellen dat uh, deze special natuurlijk vol spoilers gaat zetten. Ik kan het niet hebben over films en bepaalde stukjes uit films zonder effectief te zeggen wat dat er gebeurt en waarom dat ik daar schrik van, uh, van had of schrik door kreeg. Uh, dus als jullie niets willen gespoilt uh, horen over films, dan vrees ik dat dit niet de aflevering voor jullie gaat worden. Maar voor uh, degene die zouden fronsen bij Pinocchio uit 1940, hoe komt hij daarbij? Wel, het is toch een vreemde film. hè? Het gaat over een jongetje uh, van hout die een echte jongen wil worden en uiteindelijk er ook in slaagt met behulp van de goede vee. Maar wat komt die gast niet allemaal tegen, in die film? Opgepikt door uh, een soort van circus van marionetten waar dat hij uit moet uh, ontsnappen, uh, wordt opgepikt door uh, een man die ervan houdt om uh, jonge jongens te ontvoeren uh, en en naar een soort van, als ik me niet vergis, Pleasure Island te brengen. Pinocchio wordt later opgeslokt door een walvest, dus, dus er gebeurt er veel, maar... Wat gebeurt er daar op die Pleasure Island? Al die jongens... Worden daar getransformeerd in ezels? En transformatiescènes, zowel in, 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 in animatiefilms als in live-action um, films, die. Ik ben daar precies wel vatbaar voor. Dat zal nog blijken, want ik heb uh, straks nog wat films uh, uit uh, andere decennia, waar dat er zo wat transformatiescènes in zitten. Um, Maar ja, ik weet het niet, die spreken mij aan op de een of andere manier. En ik vond die scène in Pinocchio, waar hij samen met zijn vriend Lampwick, denk ik dat zijn naam is, uh, staat de biljarten en sigaren te roken. Dat vond ik al eigenaardig genoeg op zich. Maar dan begint die transformatiesequentie. En eerst uh, gebeurt alles bij die Lampwick, bij zijn vriend. En ik vond dat een bijzonder verontrustende scène. Ik weet dat ik daar echt schrik van kreeg op het moment dat ik daar naar aan het kijken was. Die die Lampwick begint uh, gewoon te praten. Dan begint hij daar wat uh, ezelkreten tussen door te te slaken. En dan krijgt hij lange oren. En dan uh, is er een shot waar je enkel de de finale transformatie ziet uh, in in schaduw. En dat vond ik heel creepy. Vanuit. Als ik daaraan terugdenk en ik zie het voor mij, ik vond dat heel beangstigend. En daar blijft het dan natuurlijk niet bij, want net wanneer die transformatie gedaan is bij Lampik begint Pinocchio ook aan zijn transformatie. En ik vond dat... Kijk, kippenval. Ik vond dat echt... Het was al een, een, een... een vreemde ervaring tot op dat punt, maar natuurlijk als kind slik je dat wat makkelijker weg als je nu als volwassen naar Pinocchio kijkt en trouwens, blijf zeker uh, luisteren naar het einde van de aflevering uh, tot op het einde, want helemaal op het einde ga ik ook nog iets zeggen over de nieuwste versie van Pinocchio die ik uh, vorige week of twee weken geleden in de bioscoop ben gaan bekijken dus dus als als kind hap hap dat makkelijker weg maar die scène, nee, dat komt er bij mij, uh, nee, niet in
0: What's he think I look like? A jackass? You sure do. (laughs) Hey, you laugh like a donkey. (laughs) Did that come out of me? Oh. Huh? What the... I've been double-crossed! Help! Help! Somebody help! I've been framed! Help! Please! You gotta help me! Be a pal!
3: Call that beetle! Call anybody! Mama!
1: Erkennen jullie dat? Want Walt Disney komt er wel wat van hoor. Een jaar later, Dumbo.
0: Je wat ik
1: Ik ga hier niet alle jeugdherinnering of kinderherinnering aan diggelen slaan. Hè, want ik kan me voorstellen dat er veel mensen positieve herinneringen hebben aan, aan Dumbo. Dus ik ga niet vertellen wat voor uh, um, cruelty het lieve olifantje met de grote oren moet doorstaan. Maar ik ga het wel hebben over dat ene fragment waar dat Dumbo en zijn uh, kleine vriend Timothy, denk ik dat zijn naam is, uh, zat zijn, dronken zijn. En ze in een soort van delirium tremens terechtkomen waar ze ja, fantaseren over roze olifanten. En die roze olifanten, die look ervan, dat vond ik verschrikkelijk. Die zwarte, levensloze ogen en de manier waarop dat die ge- geanimeerd werden en zich, bewogen, euh, zich voorbewogen... En, en, dat muzikaal stukje waar dat er dan allemaal zo van die vreemde dingen in te gebeuren, ja, dat komt er oh, nee, nee, dat Dumbo was een, uh, een horrorfilm in disguise Look out, look out Big elephants on parade Here they come,
3: hippity hopperty They're here And there big elephants everywhere Look out, look out, they're walking around the bed, on the head, clippity-cloppity, parade, in great big elephants on parade.
0: What'll I do, what'll I do, what an unusual view. Van 1941,
1: 30 jaar vooruit in de tijd, naar 1971, naar een film van Warner Brothers, gereleased door Warner Brothers, met in de hoofdrol uh, een van de grootste kindervrienden ooit die een fantastische wedstrijd had uitgeschreven om uiteindelijk één kind gelukkig te maken. Of misschien was het gewoon een psychopaat die wat plezier wou beleven.
0: You lose! Good day, sir! Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see Into
1: your imagination. Gene Wilder natuurlijk, die, um, die een fantastische Willy Wonka neerzet. En de verfilming van Roald Dahls verhaal Willy Wonka en the Chocolate Factory, dus uit 1971. Misschien wel een van mijn favoriete films ooit, vandaag de goede film. Maar daar gebeuren toch ook wel vreemde dingen in. Niet alleen verdwijnen de, de kinderen die elk een golden ticket hadden gevonden in een snoepreep, één eh, voor één eh, binnenin zijn factory. Het doet de man ook precies niets naarmate dat hij maar kinderen blijft verliezen. En dat is misschien al een voorbode op wat nog moet komen, want na een van de mooiste nummers in de film, in de films, eh, na een van de mooiste nummers van de film, moet ik zeggen, Pure Imagination, eh, stappen eh, alle kinderen en hun voogden op een bootje en dan gaan ze een tunnel binnen, en wat er in die tunnel gebeurt, is bijzonder donker, bijzonder duister, en staat haaks eigenlijk op alles wat er voorgaand is gebeurd, want je komt binnen in in die factory, wat dat eigenlijk een fantasieland is, met vibrant colors en paddenstoelen en chocolade rivier, en dan gaan ze die, die tunnel binnen, met die boot...
2: Hang on, where are we going? I don't know, but I don't like to watch that tunnel up there.
0: Hey, Wonka, I want off! Loan the world and home again. That's the sailor's way. I don't mind
2: this ride, darling.
0: Wonka, do me a favor. Tell those creatures to stop. <laughs> the... We're going too fast. 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 We're going to sink, I know it. Why does he stop fast. the boat. Fast! Hang on, darling. Just close your eyes and hang on tight. What's Fast! fast. fast. Hey, this isn't funny, Wonka. You can't possibly see where you're going, Wonka. You're right. I
1: can't. Voor wie uh, de film nooit niet gezien heeft, of, of wel, maar onder dat stukje die ik net liet uh, horen, de beelden er niet meer bij kan bedenken, dat is geen probleem. Daarvoor ben ik hier. Dus uh, in die tunnel, ja, wordt er plots een soort van psychedelisch kleurenpalet op de kijker losgelaten, en uh, op de wanden van die tunnel worden allemaal, ja, hele uh, be- bevreemdende zaken geprojecteerd. We zien een kip die onthoofd wordt, een soort van gigantische springkaan, een, een amfibie die een, een, een insect aan het verorberen, verorberen is. En als dat nog niet genoeg is, dan voel je dat het personage van Willy Wonka, dat Gene Wilder, een soort van andere mindset um, toebedeeld krijgt. En, en dan begint hij ook nog ja, zo wat te zingen. is
0: no earthly way of knowing. He's singing. Which direction we are going? There's no knowing where we're rowing. Or which way the river's flowing. Is it raining? Is it snowing? Is a hurricane (laughs) a-blowing? Not a speck of light is showing, so the danger must be growing. Are the fires of hell a-glowing? Is the grizzly reaper mowing? Yes! The danger must be growing, for the rowers keep on rowing, and they're certainly not showing any signs that they are slowing! <laughs> oh, make him stop, Okay, this is going far enough. White right, sir. Stop the boat. <laughs>
1: Fijne vent, die Willy Wonka. Maar wel een fantastische film. En dan altijd een pak beter dan de remake van Tim Burton uit 2005. Er zullen zeker luisteraars zijn die het voorgaande geluid herkend hebben, want dat is het geluid dat de mystics maken in The Dark Crystal uit 1982, geregisseerd door Jim Henson en Frank Oz. En er zijn ongetwijfeld nog veel meer luisteraars die weten dat wij alle drie gigantische fans zijn van hetgeen Jim Henson uh, gedaan heeft en betekend heeft voor uh, de wereld van de puppetry. Um, maar in deze The Dark Crystal, wat denk ik de eerste film moet geweest zijn die ik dus ooit zag, um, waar het werk van Jim Henson in te zien was, um, Labyrinth is bekender waarschijnlijk in mijn, allee, voor mijn generatie, uh, die is ook iets later gemaakt. Maar uh, The Dark Crystal heb ik ooit als eerste gezien op de, op de televisie. Maar daar zit ook wel iets creepy in. Uh, een andere uh, soort uh, wezen uh, dat leeft in dat universum zijn de skeksis. Dat zijn eigenlijk de slechteriken van, van de film. En daar loopt er eentje in rond die altijd wel een heel typerend geluid produceert. <lacht> Chamberlain is de naam van die welbepaalde skeksis. En dat zijn wezens, ja, je kan die misschien best vergelijken met zo wat gemuteerde aasgieren op poten. ...die geen uh, veren hebben, dat wordt uh, later nog duidelijk. Uh, maar die Chamberlain is dus betrokken bij het... Ja, ik vond dat een heel scary segment als kind uh, in de film. Um, op het moment dat de emperor, dus de keizer van de Skexies, uh, op, uh, op sterven ligt, wegens ouderdom... Maar ...je moet weten, hoe ouder dat die beesten zijn, hoe dat ze nog worden en hoe meer schrik dat ik daarvan had... Um, Maar op het moment dat de emperor het loodje legt, uh, denkt uh, Chamberlain naar de de, de troon. Maar er is nog een andere iemand, een andere Skeksis, zijn rivaal, en een gevecht ontstaat. En Chamberlain verliest dat gevecht. Waardoor, uh, waarna liever, dat hij door de nieuwe emperor uh, verbannen wordt uit het keizerrijk. En de manier waarop dat dat gebeurt, vond ik heel, ja, om koud van te krijgen. Uh, Hij wordt aangevallen door alle andere Skeksis die in de ruimte zitten. En al zijn kleren worden van zijn uh, lijf, laten we dat maar zeggen, gesleurd. Uh, zodoende dat je dan plots een naakte Skeksis ziet. En de Skeksis zijn wezens die altijd van die hele ruime um, robes, um, ja, robes dragen, zoals van royalty, ik denk dat je misschien wel een beeld zo krijgt. En dus is dat nogal confronterend als je zo'n mager beestje dan plots ziet wanneer al die kleren af zijn. En ook het feit dat hij dan moet afdruipen uh, uit dat keizerrijk. Uh, maar heel dat segment vond ik uh, als kind toch, uh, vandaag echt uh, scary. Oh, <rio yeah>
3: Nu laat hem gaan! De kambel in de Spanje!
1: Sowieso een donker film hoor, de Dark Crystal. Het is zo so wat moeilijk. Ik, f- ik denk als kind dat het makkelijker is om naar Labyrinth te kijken. Het heeft ook een wider range vind ik, van creatures die er niet allemaal zo menacing uitzien. Of odd. Um, maar ja, de Dark Crystal heeft ook hele Mooie kenmerken, een tof verhaal. Mooie climax, visuals, puppets natuurlijk. En een goede score van Trevor Jones, die onder andere Cliffhanger uh, muziek schreef voor Cliffhanger, voor Notting Hill, voor The Last of the Mohicans, voor Dark City, wat we het ooit over gehad hebben ook, in de podcast uh, podcast. en een jaar voor de Dark Crystal ook de muziek verzorgde voor Excalibur. En dus, waarom niet, bij wijze van Intermezzo, een streepje muziek uit The Dark Crystal. Diezelfde, Jim Henson, waar ik het daar juist eens over had eh, tijdens mijn uiteenzetting over The Dark Crystal, moet ooit gezegd hebben It's unhealthy for children to never be afraid. En dat is een quote die zeker alvast opgaat voor de volgende film, of toch een stukje ervan. Ik zal wel personages, eh, namen van personages, droppen nu. En ik denk dat jullie onmiddellijk, of toch de meesten, zullen weten over welke film het gaat. Het eentje uit 1984, met personages waaronder Bastion, uh, The Childlike Empress, Atreyu en Falkor. Jullie gaan waarschijnlijk wel al een idee hebben, maar dat straks dus een stukje over een paard. Turn
3: around, look at what you see.
1: The Neverending Story, dus uit 1984. Ik denk een film waar de, mijn generatie absoluut mee is opgegroeid. Het um, gaat over een jongen die um, gepest wordt en achterin nagezeten wordt, denk ik, door drie andere jongens. Zich ergens opsluit, een boek vindt en ondergedompeld wordt tijdens het lezen in een fantasievolle wereld waar een andere held woont. Een Treyu, ook een jongen. En dat Treyu heeft een paard. En op, uh, tijdens zijn kweesten. komt Atreyu samen met dat paard terecht in de Swamp of Sadness. En wat gebeurt er? Dat paard komt vast te zitten in dat moeras en dat paard verdrinkt. En ik kan u verzekeren dat dat een bijzonder pijnlijke, emotionele en disturbing scene was in mijn jeugd. Ik had Bambi nog nooit niet gezien. Ik weet zelfs niet eens meer hoe oud ik echt was. Ik denk tien jaar toen ik de Neverending Story voor het eerst heb gezien. Misschien negen, dat kan ook. Maar dat was de eerste keer dat ik een dier zag sterven in een film. En ik kan u verzekeren, als er nog maar een bepaalde ondergrond wat drassig leek, dan ging ik daar met een boog omheen. Dankzij The Neverending Story. Rip Artax.
3: Artax, je sinking.
0: Artex, please, you're letting the sadness of the swamps get to you. You have to try, you have to care for me. You're my friend, I love you.
3: Artex, stupid horse, you got him on-
1: De Wizard of Oz stond op nummer 1 in mijn top 100 voor onze 50ste aflevering van de podcast, waarin dat we elk voor onze eigen collectie moesten gaan staan en een top 100 maken met als... Uh, Criteria, dus dat ze zelf fysiek in ons bezit moesten zijn. En we mochten maar twee films kiezen van één en dezelfde regisseur. Dus bijvoorbeeld vijf keer Steven Spielberg, dat mocht niet. Maar de Wizard of Oz op nummer één. Maar de mensen die dus goed geluisterd hebben naar mijn intro weten dat het de Wizard of Oz niet kan zijn. ...omdat ik gezegd heb dat ik de films chronologisch ga overlopen... ...en de Wizard of Oz is van 1939. Nee, ik ga het hebben over de sequel Return to Oz uit 1985.
2: This summer Walt Disney Pictures presents a motion picture fantasy adventure... ...beyond your fondest imagination. You'll be transported miraculously back to the enchanted land of Oz that magical kingdom beloved by young and old for generations.
0: It's just a yellow brick. No, Belina. You don't understand. This was the yellow brick road.
2: You'll share with Dorothy Gale the shock of finding everything mysteriously changed.
0: What's happened to everybody?
2: And you'll delight with her discovery of four wonderful new friends who band together against a wicked queen and the dreaded known king. This is the Oz you haven't seen before. And this is the Oz you'll want to visit again and again. From Walt Disney Pictures comes a whole new world of entertainment. Why don't we just fly back to Kansas. Return
1: to Oz. Het enige dat nog moest gebeuren op het einde van die trailer was de stem die zegt Rated R. Want dit is echt wel een hele donkere en duistere sequel op een van de meest kleurrijke, vibrant films ooit gemaakt. De de sequel speelt zich eigenlijk af zes maanden na The Wizard of Oz, waaruit uh, we direct uh, zien dat Dorothy uh, moeite heeft om in slaap te vallen. uh, Snachts. En Auntie M vindt er dan niets beters op om met haar naar een soort van... ...instelling voor mentale gezondheid te gaan, zoiets... ...om dat kind electroshocks te gaan toedienen. Ze wordt daar alleen achtergelaten... ...en op het moment zelf dat ze vastgegespt ligt op de tafel... ...weet ze te ontsnappen, met behulp van iemand anders... Valt ze in een rivier uiteindelijk... Uh, ...er is een soort van uh, waterval, dat weet ik nu niet meer juist... Uh, van buiten, maar zo komt ze terug in het land van Os, waaruit dan, dan blijkt dat al haar vrienden veranderd zijn in steen, je weet wel de Tin Man, de Scarecrow, de Cowardly Lion en haar quest is dan om te gaan zoeken hoe dat kan en daar uh, alles niet te doen die eerste 10 minuten zijn al donker genoeg maar het, 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 het summum van die film, en hoe duister dat dat is, is een personage genaamd Princess Mombi. En als je die voor het eerst ziet, lijkt dat een mooie, gewone vrouw te zijn. Maar dan neemt hij Dorothy mee naar een aparte kamer, waar ik denk zo'n veertig hoofden geëtaleerd staan. Elke, krijg, elk hoofd heeft een eigen uh, uh, kotje, een uh, display, laten we maar zeggen, een etalage. Onmiddellijk daarna zien we trouwens dat, dat Princess Mombi dus de, de mogelijkheid heeft om. Continu van hoofd te verwisselen. Dus ze kan één hoofd afklikken en een nieuwe nemen naarmate ja, welke hoesting dat ze heeft die dag om, om welk hoofd te, te dragen. En, en die hoofden zijn allemaal echt waarmee ik bedoel, het is geen CGI het zijn geen um, um, maskers of, of poppenhoofden of zoiets nee, die zijn, het zijn allemaal echte hoofden dus ofwel is dat met greenscreen gedaan ofwel is het met black velvet wat dat denk ik uh, de, de case is uh, maar als, als Dorothy daar voorbij loopt dan uh, zie je al die hoofden al die paren ogen volgen uh, hoe Dorothy uh, uh, meegaat met die Princess Mombi, wat dat op zich al uh, scary genoeg is maar later in de film Uh, moet ze een een flesje stelen bij een van die hoofden. En uh, dat hoofd wordt wakker. En wat dan gebeurt, is spul voor nachtmerries. Pakweg 40 hoofden, dus die de naam van Dorothy beginnen te scanderen, te roepen. Waardoor prinses Mombi uh, ontwaakt in haar bed. Die op dat moment geen hoofd aan heeft. En dus een onthoofde prinses gaat dan ook de achtervolging in. Het is echt bijzonder ja, angstaanjagend gewoon. Het zou trouwens ook de eerste en enige featurefilm zijn die ene Walter Merch zou regisseren. In 2011 nam hij nog de regie op zich voor één aflevering van de animatiereeks Star Wars The Clone Wars. Maar zelfs uh, die ene featurefilm kwam er bijna niet op zijn palmarès, want die werd na één week door Disney al ontslagen op de set. Uh, uh, De producers vonden namelijk dat uh, de dailies, dus de... De opnames per dag die bekeken worden, niet echt uh, super waren. En dat hij uh, over budget aan het uh, het gaan was. En wat deed Merch? Vervolgens hij contacteerde zijn vrienden en uh, die man uh, had of heeft. nogal bekende vrienden, want uh, niemand minder dan Francis Ford Coppola, Steven Spielberg en George Lucas begonnen te lobbyen bij Disney om hem toch maar terug aan te werven en de film uh, te beëindigen. George Lucas uh, zei zelfs, uh, gaf Disney de garantie van kijk, als er toch iets fout loopt, dan neem ik wel uh, de regie op mij en dat is ook de reden waarom dat merch opnieuw werd uh, aangeworven om uh, de Return to Us af te werken. Dankzij Bart uh, nog een kleine addendum over uh, Walter Murch. Want ik moet eerlijk zeggen, die naam was mij niet heel bekend. Wat eigenlijk vreemd is, want die man is al jaren na jaren actief in de filmwereld. Uh, als sounddesigner, ik denk zelfs dat... Dat hij een van de eerste was die dat label ook op uh, op zich gekleefd kreeg. En ook als monteur van van speelfilms. En uh, hij was uh, actief als sounddesigner voor Francis Ford Coppola's uh, The Rain People uit 1969. Uh, Deed hetzelfde voor American Graffiti, voor The Godfather Part 2. Kreeg zijn eerste Oscar nominatie voor The Conversation met Gene Hackman in de hoofdrol. Um, uit 1974. Uh, won zijn eerste Oscar voor uh, Apocalypse Now in 1979. Een dubbele Oscar-winst voor The English Patient uit 1996, waar dat hij zowel uh, het beeldje won voor Best Sound en Best Film Editing. En uh, ja, ga zo maar door. Hè. Ik geloof dat hij ook de, de English um, The Talented Mr. Ripley gemonteerd heeft. Dus ja. Bekend um, en belangrijk man, die ook trouwens een van de go-to boeken, of misschien wel het beste boek ooit geschreven heeft over filmediting, getiteld In the Blink of an Eye. En ik uh, ben aan het denken wat dat er nog noemenswaardig zou zijn. Het is de eerste rol, niet de eerste rol, want uh, het is de eerste feature filmrol, laat ik het zo zeggen, van Feruza Balk. ...die het best gekend is uit uh, The Craft... ...en ik denk dat ze ook in een Adam Sandler movie zit... Water, ...The Waterboy, zoiets... Um, ...maar de, de, Return of Oz is wel een, 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 een curiozum, vind ik... ...en zeker een aanrader om een, om een keer te zien... ...want ik vind dat op zich geen slechte film... ...ik heb die vorige week nog eens herbekeken... ...omdat ik wist dat ik met dit idee bezig was... ...en die, uh, de special effects, de visual effects, de make-up... ...dat zit eigenlijk heel goed Uh, de animatronics, uh, de puppetry, want er zitten ook wat poppen in, is eigenlijk heel mooi gedaan. Maar gewoon het feit dat dit uh, getarget werd naar kinderen, is eigenlijk redelijk onvoorstelbaar. Niet dat heel dat universum van The Wizard of Oz niet... Wat donkere elementen bevat natuurlijk. Maar ik kan het niet hebben over de Wizard of Oz. Allee, ik zal het toch doen, maar we zijn al een beetje aan het afdwalen. Want Wizard of Oz heb ik pas eigenlijk gezien na mijn 13. ik weet zelfs niet meer juist hoe oud dat ik was, um, maar ook daar gebeuren de scary toestanden in. Ik bedoel, de flying monkeys, gewoon die heksen, vind ik tot op de dag van vandaag nog altijd, met hun schelle stemmen uh, redelijk indrukwekkend. Um, en dan is er nog eentje, die ik ook herbekeken heb voor, de, voor dit segment, maar ik was het niet meer helemaal zeker, maar in 75, of in 71, ik zal het straks misschien een keer opzoeken, of opzoeken terwijl dat ik dit aan het zeggen ben, in, uh, is er een film gemaakt, een Motown Urban Versie van The Wizard of Oz en die heette The Wiz en die was gerealiseerd zelfs door Sidney Lumet met in de hoofdrollen uh, Diana Ross en Michael Jackson die de Scarecrow uh, vertolkt. En ik heb die ooit ene keer, 78 trouwens, kijk, voilà, ik ben er al 1978, een film van 2 uur 14, een soort van musical Motown Urban, veel meer liedjes dan in, in de originele uh, Wizard of Oz. Um, en er was daar ook een segment in waar dat ik schrik van had. Ik zag het één keer gezien. Ik denk op Nederland 1 of Nederland 2. Ik heb die nu herbekeken ook. Um, en dat is een shot waar, of, een, of een scène... ...waar dat, um, Dorothy th- samen met de Scarecrow, de Tin Man... ...ik denk dat de, coward- ja, de Cowardly Lion zit er al bij... ...in een soort van metro zit en vast zit... ...en waar dat de vuilnisbakken tot leven komen... ...die tanden krijgen... ...en op een gegeven moment heeft de Scarecrow... beide armen in een vuilbak zitten. En ik vond dat toen scary... Maar ik moet nog heel jong geweest zijn, want nu vond ik dat echt lachwekkend slecht. Maar ja, kijk, ik wou het toch een keer aanhalen trouwens. Ik denk zelfs dat de, de enige reden dat ik die film zou aanraden eigenlijk omwille van Michael Jackson zou zijn, want die staat eigenlijk goed te acteren in die film. En ik wist dat eigenlijk was voor mij niet echt een verrassing, want in 1997 heeft hij zo in een kort film Ghosts um, een paar rollen op zich genomen. Uh, dat was geregisseerd door Stan Winston, de special effects maestro. Um, en ik vond hem daar ook wel goed in. Dus het was niet geheel een verrassing, maar voor 78 zijn er blikken en de manier, zij spaal, ja, dat beviel mij wel. Ik vond dat zeker niet slecht gedaan. Dus moest je die ooit een keer willen bekijken, dan zou je dat inderdaad wel kunnen. <lacht> Een van de meest gekende lachjes van Hollywood misschien wel... ...is het lachje van Pee-wee Herman... ...vertolkt door acteur Paul Rubens. En dat lijkt misschien raar... ...maar ook hij heeft een, een verhaaltje dat ik erover kan vertellen... ...wat ik wel best scary vond... Uh, Pee-Wee Herman die ooit uh, zijn eerste appearance maakte in Saturday Night Live voor een auditie, maar die werd niet weerhouden, dus oorspronkelijk was de bedoeling dat dat een vast karakter zou worden voor uh, Saturday Night Live. Waarna dat Pee-Wee Herman, Paul Rubens, dan uh, besloot om een soort van stage show mee te doen met dat personage, werd opgepikt door HBO, ik denk dat daar zes stage shows van werden opgenomen en dat later werden geëerd op, op televisie en plots kreeg die een redelijk wat bekendheid en dan in 1985 was het tijd voor de eerste speelfilm, Pee-wee's Big Adventure en wie sprong daarop als regisseur? Niemand minder dan Tim Burton. Ik denk dat hij iets wat hetzelfde in dat personage zag zoals ik dat zie. Pee-Wee Herman is eigenlijk een, een, een volwassen kind, maar een redelijk schrander volwassen kind. Maar er zit ook iets soms iets diabolical in, vind ik. Het is een, een ongeleid projectiel um, met een beetje twist in die, in, die, in die films, in de, in de series wat ik het later nog ga hebben, Er zitten zoveel innuendos in, zo... Uh, ...jokes uh, die een beetje op het randje soms durven balanceren... ...maar Pee-Wee Herman speelt in een wereld waar dat alles kan, precies. En uh, ik denk dat dat het iets is wat Tim Burton ook aansprak... ...terwijl dat het, 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 het verhaaltje van de eerste film uit 85 Flinter is. ...het gaat over Pee-Wee Herman die zijn, zijn fiets verliest... ...die wordt gestolen, de, de mooiste fiets van heel de wereld... ...en hij gaat zo'n beetje op een roadtrip... Uh, ...across America om die fiets uh, terug te
2: vinden. Warner Brothers is proud to present... ...the story of a guy. Good morning. I'm here. And his bike. James Bond kind of stuff. Together for the first time in their first big movie. I meant to do that.
3: Kill him. Yeah!
2: pee Herman. <laughs> in pee Big Adventure...
0: Be sure and him Large Marge
3: sent
1: <laughs> Als je goed hebt geluisterd naar de trillen, ...dan wordt er op het einde een personage geïntroduceerd... Alleen ze dus komt aan bod uh, en ze zegt haar eigen naam... ...en die is Large Marge. Het is dat stukje waar ik het even over wil hebben... ...in Pee-wee's Big Adventure... ...omdat dat zo haaks staat... ...op gans die film en eigenlijk een typisch Tim Burton moment is. Dus Pee Wee Herman op een gegeven moment stapt in een een truck... ...en uh, die wordt, ja, uh, die Large March, een vrouw, zit achter het stuur. En er is een moment in de film waarop dat Large March zich uh, haar hoofd draait... ...om recht naar Pee Wee Herman te kijken. En plots verandert die via claymation in een soort van... ...monster... ...haar ogen puilen uit... ...haar mond verandert... ...haar haren komen recht te staan... ...maar dat staat zo haaks op op het het kinderlijke... ...laten we dat maar zeggen... ...van de ganse film... ...hoewel dat de opbouw van die scène wel een beetje donkerder wordt... ...omdat die die steekt wel een monoloog af... Uh, ...het is donker... ...het is nacht... uh, ...er is denk ik zelf wel bliksem... uh, ...dus er is wel uh, iets wat van een opbouw... ...maar als kind kunnen we nooit of te nimmer verwachten... ...dat zoiets gaat gebeuren... ...maar natuurlijk in hindsight... Het is dat echt wel een typisch Tim burton moment, maar de, dat, was, dat was bijzonder frightening uh, om dat als, als kind te zien, net omdat nooit, nooit of de nimmer konden weten dat zoiets, dat zoiets zou gebeuren.
0: En when ze finally pulled the driver's body van the twisted burning wreck, it looked like.
1: Ik denk dat ik vanaf dan eigenlijk ook wel altijd gefascineerd ben geweest door het personage van van Pee-wee Herman. En een van mijn grootste regrets als kind, maar dat is zo moeilijk voor te zeggen, is dat uh, zijn meest bekende show na na de film uh, kreeg hij een, een eigen televisiereeks voor kinderen... Peewee's Playhouse. En volgens mij is dat nooit uitgezonden geweest hier uh, in Vlaanderen. Misschien op Nederland, maar ik denk het ook niet. Ik denk ook niet in Nederland. En oddly enough, wist ik dat uh, Peewee's Playhouse integraal, dus alle 45 afleveringen uh, van die show, staan op Netflix. Uh, Dus de luisteraar, als je... Geïnteresseerd zijt in het personage van Pee Wee Herman, je kan dat dus gewoon bekijken nog altijd op, uh, op Netflix. Um, en dat is een krankzinnig iets. Um, een krankzinnig children's show. Um, het is zo energetisch, maar het is zo freaky. Het is, het is precies in een, een trip dat je soms zit. Dus uh, pratende stoelen, pratend venster, een, een pterodactyl die in de lucht aan het vliegen is, een. een het hoofd, enkel het hoofd van een genie die in een kast zit. Um, Godvis, denk ik ook, die, die ik praat. Een robot. De, de, afgewisseld met, met personages die binnen en buiten wandelen Zoals de, 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 de King of Cartoons, de uh, Cowboy Curtis. Die toen vertolkt werd door, door Lawrence Fishburne. alleen toen nog Larry Fishburne. Maar het is zo over de top. En soms borderline... Ja, borderline... Creepy, yeah, Come on in and
3: pull
0: yourself up a chair. Put the punch again, it's time to wet down your hair. He makes you excited to go. people next
2: door. Oh, I guess the new owner's
0: moving in. supposed to be very attractive. There are two guys out in the yard and I think they're carrying a cough. Charlie, do you want to make love or not? There was a murder last night. Charlie thinks he saw the victim in this house. I saw him carry her body out in a plastic bag. Another body of a young woman was discovered earlier this morning in back of the Sheridan Mall. (laughs) Ik heb and a bat did fly over my head, and a second later he stepped out of the shadows. Don't you see what that means? Wait, let me guess. What? I have a vampire living next door to me, and he's going to kill me if I don't protect myself. A vampire cannot enter your house without being invited first. This is our next-door neighbor, Jerry Dandridge. Hello, Charlie.
1: We blijven in 1985 voor Fright Night, een titel die jullie misschien hadden verwacht. Uh, ...die zou voorkomen in dit lijstje van de special... ...en voilà, de verwachtingen worden ingelost... ...Fright Night blijft voor mij een van de beste vampierenfilms ooit gemaakt... Um, ...geregisseerd door niemand minder dan, uh, dan Tom Holland... ...en, dat weet ik met zekerheid... ...ik twijfel over Peewee's Be- 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 Big Adventure... ...maar ik denk het ook... ...maar deze weet ik zeker dat ik als kind heb opgenomen... ...op cassette toen dat die uh, getoond werd op BBC One... Uh, ...dat waren echt fantastische, fantastische tijden eigenlijk... Uh, ...pakt begin de jaren negentig... Uh, toen dat ik, ja, toen dat wij een VCR hadden thuis, um, moet je weten dat BBC One en ook soms BBC Two van vrijdag op zaterdag meestal twee horrorfilms back-to-back programmeerden. En de eerste begon meestal net voor of net na middernacht. Um, net zoals de BRT eigenlijk ook vroeger heeft gedaan. Niet, niet back-to-back, maar het BRT um, in het weekend. Meestal stond er toch één horrorfilm geprogrammeerd. Uh, maar dat is. Niet meer zo. Those were the days. Maar ja, Fright Night... Um, Fright Night is, is grappig, is creepy... En bevat voor mij uh, een, een bijzonder uh, scary verhaallijn eigenlijk. En dat is uh, de verhaallijn van Ed. En... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik, ik had daar zo'n beetje affiniteit mee met, met Ed. Want dat is zo wat de outcast uh, in de film. Die heeft eigenlijk maar één vriend, Charlie. En zelfs Charlie durft hij soms wat te, te bespotten. Waardoor hij wat ja, ja ik zeg, de outcast is, gepest wordt. En ik moet eerlijk zeggen, ik kom mij daar een beetje in relaten. Niet dat ik zo'n freaky kid was, maar ik ben ook well, gepest geweest. Zowel in het lager als, als later in het middelbaar. En er zit een, een stuk in Friday Night waar Ed alleen achtergelaten wordt s'nachts en naar huis wandelt en een shortcut neemt. En die shortcut leidt hem doorheen uh, steegjes. En wat gebeurt er daar, is dat de vampier en Fright Night, want ik heb ook nog niet gezegd over wat dat Fright Night gaat, maar ik dacht wel dat dat common knowledge is, maar ja, kijk, um, dus de, de Charlie Brewster woont in een huis, en naast dat huis trekken, een, een, trekken nieuwe mensen in, een man, en een andere man, um, en wat blijkt, uh, een van hen is een, is een vampier. Uh, nu, terug naar Ed, dus die wandelde in een steegje, en de, 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 de vampier, Jerry Dandridge, ehm, um, Uh, Zit hem achterna. En op een gegeven moment haalt hij hem ook in. Of cornert hij uh, Ed. En hij praat op hem in. uh, Waardoor Ed eigenlijk gewillig toegeeft... dat Jerry Dandridge hem bijt. En de manier waarop hij dat doet... is eigenlijk heel goed geschreven. Omdat hij... Die Dandridge geeft Ed voor het eerst... een goed gevoel eigenlijk. Hij zegt van... Ja, kijk... uh, ik weet dat je gepest wordt, ik weet dat je de outcast zijt, maar als je bij mij komt, dan zorg ik ervoor dat je, je goed gaat voelen, dat je, dat je kunt wraak nemen, dat je beter gaat zijn dan al de rest van de kids die je altijd al links hebben laten liggen. En dat is niet alleen goed geschreven, dat is ook bijzonder emotioneel, eigenlijk op dat moment ook goed geschreven, goed geschreven, goed gespeeld door beide van die karakters. En... Ed gaat daarop in en wordt getransformeerd tot een vampier. Wat dan later uh, in de film uh, nog leidt tot het meest scary moment, denk ik, voor mij. Wanneer de reveal gebeurt van Ed als vampier die veel groteskere vormen heeft heeft nu. Met lange tanden en en goede goede visual effects, goede make-up. Uh, Goede practical effects. Uh, Friday night staat bol van de practical effects. Die fantastisch zijn tot op vandaag. Ik heb vorig jaar, denk ik, de Eureka editie gekocht van van Friday night. Die perfect is opgepoetst en en er fantastisch goed uitziet. Met een pak extra's. Dus als jullie de film uh, een warm hart toedragen, kunnen zonder verpozen en verpinken de Eureka editie aankopen. Maar Friday night, ja, het is is, uh, een. Het is heel clever geschreven. Het, het is, het, de humor en de horror wisselen elkaar perfect af. Uh, Roddy McDowell is er super goed in. Ik ben even de, 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 de echte naam kwijt van Charlie Brewster. Maar eigenlijk, iedereen staat daar goed in te acteren. Ook de moeder van Charlie Brewster. Is, 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 het is grappig. Chris Sarandon als, als Jerry Dandridge is perfect gecast. En die heeft dan nog altijd fond memories over. Als ik de documentaires mag geloven uh, op die uh, Eureka-editie... Maar Fright Night, it, ja, gemaakt in 1985, but uh, passes the test of time, zonder, zonder, zonder moeite.
2: Hallo,
3: everyone.
2: You don't have to be afraid of me. I know what it's
3: like, being different. Only they won't pick on you anymore.
0: Or beat you up. I'll see you today. All you have to do is take my hand. Here, Edward, take my-
1: Van 85 gaan we naar 88 voor Jalal een transformatiescène.
0: Je komt voor Laura Diamond. Je wilt me verantwoorden? Je bent niet warriors.
1: Je bent pig. Jullie zijn allemaal varkens, wordt er gezegd, in Willow uit 88. En wat waren de 80's een fantastische periode voor fantasy movies. Je hebt Willow, je hebt Labyrinth, je hebt Legend. Je hebt The Dark Crystal, pakken we er dan ook maar bij. Uh, wat is er dan nog? Speciaal voor fan pak ik Krol er ook bij. Um, inner Space, maar dat is een beetje een andere vorm van fantasy. Ik ben aan het zoeken naar meer titels die in hetzelfde straatje passen. Time Bandits, misschien komt ook wel een beetje in de buurt. The NeverEnding Story... ...die al aan uh, aan bod kwam, Rip Artax. Maar ja, dus het ging over Ron Howard's uh, Willow uit 88... ...waar onder andere Val Kilmer en Warwick Davis in te zien zijn. En het is die Davis die in de film een uh, avontuur, een gevaarlijk avontuur... ...moet uh, doorstaan om een baby te gaan redden... ...met uh, die wat significance heeft, de baby. Ik zal niet te veel spoilen. En die moet hij redden uit de handen van een evil queen... En uh, de naam van die Evil Queen is Bav Morda. En wat blijkt, er zitten meer coincidences in deze special dan ik uh, voordien dacht. Die wordt vertolkt door dezelfde actrice die in uh, Return to Us Princess Mombi speelt. Die onthoofde heks eigenlijk ook wat. Dus ja, kijk, uh, veel toevalligheden. Maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Uh, 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 vergaart Val Kilmer een leger en uh, gaat hij naar... Uh, het kasteel van die queen Bavmorda. En vanop de kantelen roept ze naar dat leger. You are all pigs. En dan volstrekt er zich een transformatie. Want al die soldaten, Kilmer in kluis, veranderen in uh, varkens. En ook dat is weer verschrikkelijk mooi gedaan. Practical effects. Maar de combinatie, net zoals eigenlijk de combinatie in Pinocchio een beetje. Maar nu is het live action uh, vanzelfsprekend. Maar de combinatie van... Uh, kreten, beeldvoering score en gewoon de verschillende stadia van, van, van die transformatie zijn voor, voor, allee, waren voor mij als kind zo afschrikwekkend ik denk zelfs dat ik daar well, misschien wel mijn handen eventjes voor mijn ogen heb gehouden <totstuk>
3: Avagdu, luatha, ban off hyphen.
1: Perfecte moment ook trouwens voor een kleine rechtzetting, Want ik heb ooit in een aflevering van de podcast gezegd toen het over Sleepwalkers ging. Dat is een verfilming van een verhaal van Stephen King. Heb ik ooit gezegd dat dat de eerste film was waar er uh, morphing aan te pas kwam in een, in een feature film. En ik werd op de vingers getikt door Jan Daghelings. Dus een shout-out naar Jan Daghelings die zei nee... De eerste film die dat deed was Willow. Dus kijk, bij deze rechtgezet. En we zitten ondertussen al over de 50 minuten, wat ik absoluut eigenlijk niet had gedacht. Uh, En we zitten aan, eventjes pieken op mijn lijstje. Film 9, net behandeld van de 14 die er nu opgelijst staan. Dus we hebben wel nog even te gaan. Uh, Willow dus, achter de rug. En Willow bevat ook hele toffe muziek uh, van James Horner. Dus uh, even pauze. We blijven in 1988 voor een van de meest gekende jeugdfilms. Misschien eerder familiefilms. Ja, dat zal waarschijnlijk een betere omschrijving zijn. Wat voor die tijd ongezien was qua techniek. Want het, uh, het, het, het zorgde voor een perfecte blend van live action en animation. En Dan denk ik dat jullie ondertussen al weten over welke film het gaat. Uh, het is een film waar er een konijn in uh, meedoet... Uh, waar Bob Hoskins in te zien is en een roodharige
2: van uh, Fatal. This is the tale of an up-and-coming movie star named Roger Rabbit En a down-and-out private detective named Eddie Valiant. Ooga booga! Every moment they were together was a new adventure in trouble.
0: Hide me, Eddie!
2: It's a motion picture about friendship. Make
0: it easy, Bill. Please, Eddie, don't
2: tell me I'm making a big mistake. Love. Compassion. All right, I'm, I'm, I'm sorry I yanked your ears.
0: All the time you yanked my ears?
2: Murder. Marvin Acme. The rabbit cacked him last
0: night. Remember, you never saw me. Sex. I'd do anything for my husband, Mr. Valiant. Anything. No. And fire. Ah!
2: Mm. <laughs> Toons gets them every time. You wouldn't have any idea where the rabbit might be. Got a thing for rabbits, huh? The whole thing stinks like
0: yesterday's diapers.
2: It's a comedy a little different from
0: all the rest. Ah! I'm a pig! I'm a toon. I'm not bad. I'm just drawn that way. Who Framed
2: Roger Rabbit?
0: Friendship,
1: love, compassion, murder, sex and violence, zegt de narrator in de trailer. Maar er mocht ook wel nog wat disturbing shit bijgekomen zijn. Want er zit een personage in Who Framed Roger Rabbit, genaamd Judge Doom, door Christopher Lloyd. En die is als kind behoorlijk angstaanjagend. Er zitten ook wel een paar scènes in die eigenlijk echt wel creepy zijn. Uh, zo, well, het, verhaal va- het verhaal gaat als volgt. Dus uh, Roger Rabbit, een cartoon konijn, die wordt uh, vastelijk beschuldigd van de moord op Marvin Acme. En de enige die zijn onschuld kan bewijzen is een Private Eye, privé Bob Hoskins. Eddie Valiant heet hij in die film. Maar die heeft een probleem met toons, met cartoonfiguren. Uh, dus uh, hij had er, uiteindelijk had hij, uh, neemt hij de case en probeert hij de zaak op te lossen. Maar er is een, uh, een, een andere figuur, Judge Doom dus. En die um, probeert de toons hardhandig um, recht te zetten als ze iets verkeerd gedaan hebben. En zijn manier is dat hij een goedje heeft ontwikkeld, een vloeistof heeft ontwikkeld. uh, En als hij cartoons daarin dipt, want het heet ook de dip, denk ik, uh, uh, die vloeistof, uh, dan is dat een soort van bijtend zuur en smelten die. Dus die die sterven. En... Op een gegeven moment in de film, halverwege denk ik, of zelfs nog niet eens, is er een schoen, een cartoon shoe, die het waagt om te piepen en ik denk zelfs te botsen tegen Judge Doom. En wat doet die Judge Doom? Die doet een zware handschoen aan, pakt die schoen op. En voor het publiek zie je dat allemaal. Dipt die schoen in dat goedje totdat die schoen dood is. Dus als kind is al zoiets van, wow, wat gebeurt er hier? Maar de climax gebeurt uiteindelijk... Op het, uh, ja, de climax gebeurt uiteindelijk op het einde. Ja? Dat is een mooie zin. Uh, maar het zullen er wel nogal zitten in die special hier. Um, wanneer Judge Doom ja, een soort van transformatie ondergaat. Ik kan er niet meer over zeggen, want anders spoil ik gans de film, denk ik. Of toch iets belangrijks uit de film. Um, dus rest er ons alleen maar om nog te genieten van een cartoon shoe die gedood wordt.
2: Remember how I always thought there wasn't a way to kill a tomb? Well, Doom found the way. Turpentine, acetone, benzene. He calls it the dip. I'll catch the rabbit, Mr. Valiant. Then I'll try him, convict him, and execute him. <laughs>
1: score van Danny Elfman, die hoort bij het begin van Tim Burton's Batman uit 1989. Ik moet een jaar of acht of negen geweest zijn, denk ik, toen ik die film voor het eerst heb gezien. Wat ik zeker weet was dat het uh, tijdens de kerstperiode was. En dat ik die film zag net uh, voor ik moest gaan slapen. Dus hij moet wel rond een uur of zes, zeven zeker, begonnen zijn. Uh, Op BBC One, dat weet ik ook nog goed. En het is misschien raar dat, dat, dat jullie denken van, ja, Batman dat is toch oké waar kan je daar nu schrik van gehad hebben maar er zit wel degelijk één scène in waar ik diezelfde nacht trouwens nog een nachtmerrie over gehad heb en dat was de semi-reveal van uh, Jack Napier vertolkt door Jack Nicholson als de Joker, en ik zeg de semi-reveal want wie de film kent of wie de film niet kent, op een gegeven moment valt Jack Napier in een uh, groot vat chemicaliën en wat later uh, is er een scène waar dat we zien dat hij in een stoel zit, in een gebouw. En op dat gebouw is er een plakkaatje waar dat er surgery op staat. En dan zie je dat hij een omzwachteld hoofd heeft. Maar de camera blijft continu in die scène eigenlijk achter hem. En de belichting in dat stuk is fantastisch. Dus we zitten in een ruimte met alleen maar Jack Napier in een stoel, een soort van surgical Seat, Surgical Chair, met tussen aanhalingstekens de Plastic Surgeon, die hem eigenlijk uit voorhand aan het excuseren is op voorhand, van ja, kijk met welke tools ik moest werken en zo. En dan is er een close-up shot van inderdaad tools die eerder in het uh, middeleeuwse folterpraktijken zouden kunnen gehaald worden. Maar... Jack Napier, Jack Nicholson begint dan als een zot die, die, die windows van zijn hoofd te trekken, omdat hij wil kijken. En hij vraagt dan een, een spiegel, een handspiegel, aan, aan die plastic surgeon die daar met heel veel tegenzin geeft. En hij kijkt naar zichzelf. En wederom, wij, de, wij zien dat niet, de kijker ziet dat niet, omdat de camera op een afstand blijft. En, en eigenlijk, Jack, het personage van Jack Napier continu in de schaduw blijft. Um, en... Dan vreest die plastic surgeon voor zijn leven, want hij weet natuurlijk wat wat het resultaat is. Maar in plaats dat hij dat doet, slaat Jack Nicholson de spiegel neer en begint hij te lachen. En zo is het personage van The Joker geboren. En ik vond dat, tot op de dag van vandaag, vind ik dat eigenlijk wel een redelijke donkere... uh, scène, waar daar, nu krijg ik daar natuurlijk geen schrik meer van, maar ik begrijp wel mijn acht, negenjarige zelfde, zelfde toen. En, uh, maar tot op vandaag vind ik dan nog altijd een, een hele goed gemaakte scène op vlak van, van scenario, cinematografie, lighting. En, en, en Jack Nicholson die, die daar maniacaal begint uh, te lachen en dan de trappen oploopt. Ja, dus echt een uh, dikke, dikke aanrader. Die scène alleen al...
0: Let's see how we did.
2: Understand that the nerves were completely severed, Mr. Napier.
0: <laughs> you see what I have to work with here.
3: <laughs>
1: Elberts theme uit Arachnophobia van Trevor Jones. Jawel, dezelfde composer van The Dark Crystal. De film van Frank Marshall over acht potigen die mij tot op de dag van vandaag, want ik heb de film denk ik een half jaar geleden opnieuw uh, nog eens herbekeken, waar ik het nog altijd koud van krijg. Dus als kind was dit one terrifying experience. De scène is in het begin, waar die grote nieuwe species van spin in uh, Zuid-Amerika wordt ontdekt. En de fotograaf in zijn bed aanvalt. Hoe die fotograaf eruit ziet als hij terug thuis komt de spin die een vrouwtje vindt. De offspring. Allemaal kleine, kleine, kleine spinnetjes die, in één beet, die met één beet iemand kunnen uh, vermoorden. Er zitten zoveel scary scenes in arachnophobia. Als ik erover aan babbel ben, begin ik alweer te tintel. Um, maar arachnophobia, dat, die, 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 die werkt. Dat is een film die nog altijd werkt voor mij. Ehm... Um, er zijn bepaalde scènes. Ik, ik heb nog altijd schrik als ik, die, als ik, als ik schuren zie, toekhoor. Dus gewoon schuren in het algemeen. Dan, dan begin ik mij af te vragen hoeveel spinnen dat erin zitten. En dat is denk ik gewoon puur door arachnofobie. Ik, ik heb altijd wel een. een ik ga niet zeggen een gehad. Of wel misschien wel een spinnenfobie gehad. Maar ik vind dat op zich een wel fascinerende beesten. Um, maar ik heb er wel schrik van. En als kind ook al. Want als kind speelde ik, ik samen met mijn broer en zus niet de Ghostbusters, maar de Spiderbusters. En dan hadden we allemaal van die watergeweren vast. En dan gingen we op zoek in onze tuin naar spinnenwebben. En dan probeerden we die spinnenwebben weg te doen. Met onze watergeweer. Maar nee, ik heb het nooit gehad voor achtpotigen. Maar ik zei, die schuur, um, dan wat dat er gebeurt en die kaal er op het einde... Um, ook een perfecte blend eigenlijk van, van echte spinnen die ze gebruikt en dan uh, voor een paar shots uh, animatronics van uh, The General, de grote spin. Maar alles krijg ik er kort van. Het is echt een film waar dat ik nog altijd kort van krijg. De
2: familie Jennings family has just net to naar de kleine stad Kanaima.
3: Oh, Ross, smell that air!
0: Oh, God!
2: In search of a simpler life.
0: Want to blow up a bullfrog? Okay.
2: It's the perfect place. Goodbye crime. Goodbye grime. Except for one pesky little problem. Come with me and look at the web. The web?
0: I have a terrible fear of spiders. Come on, we live in the country now. It's time to work through this irrational paralyzing terror. It's not irrational. Yeah. Ah! Yeah!
2: Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Jeff Daniels.
0: Honey, we're in the living room. We need you to kill a spider.
2: And John Goodman. Bill McClintock, infestation management.
0: Oh, my God, it's just a spider.
2: Would anybody object if I tore this floor out? I would. False alarm, then Leon. There's no spider here. Every so often in a little town somewhere, there is a health scout. There's a rumor going around that some kind
0: of spider might have killed Sam Metcalf.
2: Spiders make convenient culprits.
0: There's no spider here. I think one of your Venezuelan spiders hitched a ride here. There may be some spiders around here that are very dangerous. Yeah, chill out. Just run. Oh. They spread out from a central nest in a web like pattern and dominate the entire area.
2: When that happens, this town is dead. Better incur my private stock. Uh. Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Arachnophobia, eight legs, two fangs and an attitude.
0: Perk op, Lloyd. If we find the spider that did this, you can arrest him.
2: Arachnophobia, a thrill-omedy.
1: Tijd voor de voorlaatste film. Tijd voor de tweede Roald Dahl-verfilming. En tijd voor Angelica Houston.
0: You may remove your shoes. You may remove your wigs the doors. are they locked and bolded. Locked and bolded Good. Help. No, no, no. <sighs> Tot ziens op
1: ik had gezegd dat ik deze special eindig met een trio aan films die released werden in 1990. Ragnophobia was dus de eerste en The Witches van de regisseur Nicholas Rowe is de tweede. Een verfilming van een boek van Roald Dahl dus weer. Hij vertaalt het verhaal van Luke, die samen met zijn ouders op vakantie gaat naar Noorwegen om zijn grootmoeder Helga te bezoeken. Waar zijn beide ouders omkomen in een auto-ongeluk? Zijn grootmoeder, zijn grootmoeder wordt zijn voogd die hem van kind aan al verhaaltjes vertelt om hem te waarschuwen over heksen. En op een gegeven moment nemen ze een vakantie, een break, en gaan ze naar de Seaside van Engeland, komen ze daar terecht in een hotel en wat blijkt dat op dat moment een conventie gehouden wordt van een of andere vrouwenorganisatie, maar al die vrouwen blijken heksen te zijn. En ook de Grand Witch... Van de Heksen is daar aanwezig en die wordt vertolkt door Angelica Houston. Ik denk dat dit weer een film moet zijn die misschien wel verwacht werd in het lijstje, maar daarom natuurlijk niet minder scary. En misschien omdat die verwacht werd, dan denk ik dat veel luisteraars ook wel dezelfde mening delen. Er zitten hele creepy, scary scenes in. Uh, Misschien denken jullie dat de meest creepy one... het begin van de conventie is in een afgesloten ruimte waar dat, zoals in het voorgaande fragment, Angelica Houston zegt dat ze hun schoenen mogen uiten, hun pruiken mogen afnemen, uh, en waar dat Angelica Houston dan eigenlijk een transformatie, kijk, daar zijn we weer, een transformatie doorgaat naar de Grand Witch, een afzichtelijk, werkelijk afzichtelijk wezen. Maar nee, ik heb het over de transformatiescène die daarna komt van de kleine, arme Bruno. En Bruno is een jongen die daar ook uh, op dat moment is met een ander gezin. Dus, dus heeft niks te maken met Luke. Maar dat is een, een, een nogal... Uh, ja, die, dat is een jongen die graag eet. Die heeft wat meer gewicht aan zijn botten hangen. En uh, de Grand Witch heeft uh, de lieve kleine Bruno, Bruno um, overtuigd om naar de meeting te komen uh, onder het mom van, kijk, als jij dat doet dan krijg je van mij heel veel chocolade. Maar... Wat is het plan? De Grand Witch heeft een soort van potion ontwikkeld. En als dat uh, genuttigd wordt door kinderen, dan veranderen die in muizen. En kunnen de heksen daardoor makkelijker kinderen vermoorden. En dan volgt er weer een transformation scene. En die is werkelijk zo angstigjagend, zo verschrikkelijk eng, dat ik daar echt wel niet goed van was, als kind. En de Bruno, een garme kleine Bruno, en later ook Luke, want die een volgt, die waren er ook niet goed van. Wees gerust, de heksen krijgen uiteindelijk hun verdiende loon. Want muizen, Bruno en Luke werken samen en weten uiteindelijk een potion. Kijk, ik ga die film ook wel spoilen, want. Ik heb het nodig vanzelf nog eens te herhalen dat het een goed einde heeft. Uh, Luke en Bruno werken samen en als muizen uh, slagen ze erin van de potion, die dus ontwikkeld is voor kinderen, uh, in de soep uh, in de grootkeuken van het hotel uh, te laten leeggieten. En die soep wordt nadien uitgedeeld aan alle heksen tijdens een banket voor, tussen aanhalingstekens, de uh, vrouwenorganisatie. Wat volgt is dan een een, een transformatie-orgie Van heksen met uh, fantastische, verbluffende, mooie uh, make-up en special effects. En wat een lelijke muis-slash-rat wordt de Grand Witch, wordt Angelica Houston. The Witch is een hele speciale film hele speciale film. Voelt ook heel... Door door inmenging, denk ik natuurlijk, van regisseur Nicholas Rowe. Voelt ook eerder Europees dan Amerikaans aan. uh, Maar dat werkt perfect. Perfecte casting ook, vind ik, voor de kinderen en voor de grootmoeder. Angelica Houston doet dat fenomenaal. Rowan Atkinson, liever. Rowan Atkinson. Mr. Bean zit er ook in. Uh, Maar The Witches is een film die ik zeker zou aanraden, maar... Ja, niet op al te jonge leeftijd toch wel. Een remake komt er trouwens aan. Hoe kan het ook anders vandaag de dag? Maar er is dus een remake die waarschijnlijk ja, met de coronapandemie pas volgend jaar te vroegste zal released worden. Hoewel IMDb zegt dat de film volledig uh, completed is. En uh, wie staat er aan het roer? ...van die remake. Niemand minder dan de regisseur Robert Zemeckis. Je weet wel, die gast die de Back to the Future trilogie geregisseerd heeft. En ook Who Framed Roger Rabbit. Dat was ik daarnet vergeten te zeggen. En wat maakt het nog straffer? Dat hij aan het screenplay geschreven heeft... ...samen met niemand minder dan Guillermo del Toro. Dus misschien toch wel de moeite om een beetje in de gaten te houden. En wie vertolkt in deze remake The Grand High Witch... Anne Hathaway.
2: Silly boy, you still think you can see me? <laughs> You'll never see me. You'll see only what your little mind can allow. Go! Now, for if you stay, you'll lose your little mind in my dead lives. Like all the others. Like all the others.
1: Weinig verrassend misschien, hè, dat ik eindig met Stephen King's It uit 1990. De television miniseries die iets langer dan drie uur duurt. Geregisseerd door Tommy Lee Wallace. Maar ja, kijk, als kind was ik petrified door Pennywise the Dancing Clown. En waarschijnlijk is hij de voornaamste reden. En het feit dat ik daarna het boek ben beginnen lezen. Uh, dat ik, uh, ja, een uh, coulrophobic ben. Dat wil zeggen dat het iemand is die een fobie heeft voor clowns. Ik kan dat wel wat wegsteken, maar ik heb het er toch niet voor. Voor die uh, mannen en vrouwen die een uh, artificiële glimlach op uh, hun gezicht smeren. Um, de miniseries had vooral effect bij mij, omdat ik mij um, kon identificeren met een van de Losers Club. Dus die gasten zijn met 7. En ik had het vooral voor uh, Eddie Kasbrak. En waarom had ik het voor Eddie Kasbrak? Want Um, Eddie Casbrek was eigenlijk uh, mijzelf. Een schriel, klein mannetje die lijdt aan astma en een overbezorgde moeder heeft. Dat was, dat was ik, ik, zo simpel was het. En dus kon ik mij perfect daarmee identificeren Dan ging ik daar ook in mee. En de meest angstaanjagende scène voor mij was dan ook de, 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 het segment... ...waar Eddie aangevallen wordt voor het eerst door Pennywise... Na um, uh, een LO-les, waar dat hij verplicht wordt door de, de gymleerkracht om te gaan douchen. En um, hij is alleen in die douche. En plots um, beginnen al de douches rond hem de douchekraan open te gaan. En die, die hem allemaal gloeiend heet. En die, die proberen hem in een, in een hoekje te duwen. En daar slagen ze ook uiteindelijk in. En dan komt uit de grond Tim Curry himself als uh, Pennywise. Curry, dus als Pennywise, de dancing clown uit de originele miniserie Stephen King's It uit 1990. En voor mij eigenlijk de meest fitting manier om deze special te eindigen, omdat ik die uh, miniserie voor het eerst had gezien toen ik 9 of 10 was en de tweede keer was ik 12. En ik weet dat zeker, omdat ik nadien het boek ben beginnen lezen. En dat is eigenlijk ook direct de reden waarom ik een een eindleeftijd van, van max 13 jaar op deze special geplakt heb omdat ik eigenlijk vanaf toen sowieso al hoekt was aan, uh, aan, uh, aan horror, aan het genre. En ik was dan eigenlijk al volop aan het uh, huren, films bekijken, films, films huren, uh, films opnemen van op de televisie, boeken lezen uh, van, uh, allee, die, die zich in dat, uh, in dat genre afspelen. Dus uh, Stephen King's It. Je kan het eigenlijk niet beter bedenken om de special te eindigen. Zo, de special zet erop. Um, ik wil nog even stressen dat ik dus enkel films gekozen heb die ik gezien heb voor mijn dertien. En dus ook alleen maar films die ik effectief gezien heb. Want ik heb al wat research gedaan ook, naarmate dat ik mijn lijstje vervolledigd had. En ik zie dan inderdaad ook wel titels verschijnen online. En als ik de synopsies lees en stukjes bekijk, dan kan ik me inderdaad wel voorstellen dat dat films zijn die... Ja, iemand anders gezien heeft, waar dat hij ook wel schrik voor had, maar aangezien ik die films dan niet gezien heb, kon ik die niet opnemen in mijn lijstje. Dus ik stel voor, als, er, uh, als jullie als luisteraars uh, films hebben, of voorbeelden hebben die jullie kunnen bedenken, die niet in mijn special zaten, well, dan kunnen jullie altijd een comment laten over de film in kwestie op Facebook, op Instagram, op Twitter. Uh, volg ons ook op Letterboxd, terwijl je onze langere... Parlees sturen, mail ons dan gerust naar gremlinsstrikeback.gmail.com en dat zijn zo wat eigenlijk onze voornaamste social media kanalen. Ik begon met Pinocchio en zoals dat ik zei ga ik ook eindigen met Pinocchio, want ik ben naar de cinema getrokken om de, de nieuwe um, adaptatie te bekijken uh, en die is van dezelfde regisseur van Tale of Tales, die we nog niet zo lang geleden besproken hebben met de podcast. Ik weet, ja, ik had het moeten opzoeken, ik ben het niet meer zeker in welke aflevering dat was, maar. Gewoon kijken op onze letterbox. En uh, dan vind je, uh, in welke aflevering dat het was, moest je geïnteresseerd zijn om onze mening daarover te weten. Uh, maar het is dus van dezelfde regisseur van Tale of Tales. Ook van uh, dezelfde regisseur van uh, Gomorrah, waar dat Bart uh, nogal wild van is. En dus vond ik het interessant om dat een keer te gaan bekijken. En um, je voelt heel duidelijk dat dat van dezelfde regisseur is. Je hebt ook dat... Um die Europese Italiaanse stijl van, uh, van, van sets, van cinematografie, van beeldvoering, van regiekeuzes, van uh, acteerprestatie. Niet mensen door Robert Bennini, die, die Geppetto speelt, de vader van Pinocchio, eh, waar dat uh, vooral fan denk ik, een gigantisch probleem uh, mee heeft. Maar ook Bart, dacht ik, want beiden waren niet echt fan van La Vita e Bella. Um, maar Pinocchio op zich vond ik eigenlijk geen zo'n goede film. Verre van, zelfs. Um, ik denk dat ik die net een 5 of een 5,5 uh, uiteindelijk geef. Ik heb nadien wel wat opzoekingswerk gedaan, omdat ik vond dat het verloop uh, van de film, na- Allee, qua narratief, um, in vergelijking met de animatiefilm uit 1940, zodanig grote verschillen heeft um, dat ik me afvroeg: van. Um, Zou dit dichter staan bij het bronmateriaal, deze nieuwe adaptatie? En, na wat uh, gegoogeld te hebben en teksten hebben te gelezen, moet ik eerlijk bekennen dat uh, Pinocchio van Matteo Garrone veel, veel, veel getrouwer is. Dus eigenlijk, als je op zoek bent naar de de meest getrouwe adaptatie van het het verhaal, dan ben je het best af met deze film. Maar dat wil daarom niet zeggen dat die film uh, voor mij werkte. Ik vond de pacing vond ik, uh, vond ik problematisch. Ik vond de personages van Kat en Vos uh, ook niet echt werken, omdat die maar blijven uh, terugkomen in deze adaptatie. En eigenlijk na een verloop van tijd waren die voor mij gewoon annoying, Ook omdat uh, ook, ook, ook de manier waarop dat Pinocchio continu uh, reageert op die twee personages vond ik, uh, vond ik niet werken. Die, de, Pinocchio zelf maakt eigenlijk voor mij persoonlijk ook geen mooie evolutie door doorheen die, ik denk, iets meer dan twee uur, en de film duurt ook te lang, mocht zeker twintig minuten korter geweest zijn, maar maakt geen mooie evolutie door. Het, het gegeven waar we toch allemaal mee vertrouwd zijn, van Pinocchio zijn neus, die uh, langer, wordt, langer wordt naarmate dat die licht, daar wordt heel vreemd mee, mee omgesprongen. Maar dat was effectief ook een van de redenen waarom dat ik eigenlijk nog opzoekingswerk wou doen omtrent het bronmateriaal, om te kijken of dat dat eigenlijk... Uh, getrouwer ook is, wat dan misschien wel zo zo is, maar maar toch, op het moment dat het geïntroduceerd wordt, er komt daar eigenlijk geen oplossing voor of einde aan, maar toch gebeurt het niet meer, hoewel dat Pinocchio nog altijd blijft liegen. En dat is een hele vreemde gewaarwording voor eigenlijk denk ik zelfs iedereen in het publiek die toch wel... het basisgegeven uiteindelijk kent he, van Pinocchio. Pinocchio ligt, Pinocchio zijn neus groeit. Um, maar um, nee, ik weet het niet. Een verdere, een verdere rariteit is dat, dat de film niet goed weet voor welke doelgroep dat die gemaakt wordt. Maar wat ik zeker weet, is dat die uh, niet toegespitst mag worden op kinderen. En eigenlijk past die dat wel nog in deze special, want er zitten hele disturbing scenes. En, en toen dat ik... Uh, zag op de planning van, van de Kinepolis, en, en, en andere bioscopen ook, maar toen dat ik zag dat er eh, namiddagvoorstellingen voorstellingen eh, Vlaams gedubt gingen gehouden worden, of, of ondertussen gehouden worden eh, inderdaad, van Pinocchio, dan had ik zoiets van daar gaan toch veel traumas uit voortkomen, of toch veel nachtmerries diezelfde eh, nachten. Want er zitten echt wel Hele hele freaky scenes in. En dan zeg ik maar één iets. Uh, is, is een uh, verdrinking van een bepaald dier. Uh, bijna uh, naarmate dat act 3 ingeleid wordt. En dat was. Nee, dat was echt. Uh Nee, heel beangstigend. Dus Pinocchio, nee, het, het, het ziet er goed uit. Het ziet er, het ziet er goed uit als je houdt van die stijl en als je houdt van Tale of Tales. Wat mij persoonlijk ook heel hard opviel, omdat het al zo lang geleden was, uh, is dat de, de, de focus, dus de scherpte van, van wat er in beeld gebracht moet worden, oh, is dat nu een onderwerp uh, of, of, een, of een, een acteur, is dat in het begin, pak weg die eerste 15 minuten... Um, dan vooral Roberto Benini een paar keer echt niet scherp in beeld komt. Dus dat die focus um, van de DOP, dat hij die, die focus mist. En als je dat ziet op groot scherm, is dat een heel vreemde, vreemde gewaarwording. Is daar in montage iets gebeurd? Is er iets op de set iets gebeurd? Maar, maar effectief, die focus wordt echt een paar keer zwaar gemist. En dat is iets wat je eigenlijk normaal bitter, bitter weinig uh, opmerkt. Um, met films als je die gaat uh, bekijken in een cinema. Uh, zeker niet zo frappant. Dus uh, vond ik echt heel vreemd. Dus overal vond ik Pinocchio um, niet goed eigenlijk, jammer genoeg. Net niet gebuist wel, maar het uh, is, uh, is, is een vreemd soortig experiment geworden waar dat er ook een soort van anders wordt omgegaan met, ja, met, met wat ik verwacht had ook, met het personage van de goede vee bijvoorbeeld. Het is, is iets heel... Ja, Fragmentarisch, vreemd, met verouderingen die dan niet worden doorgetrokken. Ja, ik wil er niet te veel over zeggen. Er zit wel een heel leuk personage, in, een, een huishoudster, een slak, wat ik goed gedaan vond. Er zit wel wat humor in en die humor werd wel af en toe. Maar overal, nee, jammer genoeg geen, geen zo'n goede film, nee. En zelfs al al is die veel getrouwer en leunt die veel dichter aan bij het bronmateriaal blijkbaar, dan dan moet je nog altijd als scenarist wel een betere uh, cohesie vinden tussen alle uh, gebeurtenissen uh, in die film. Zoals uh, dat ik dat juist zei over die die goede fee, Er zitten te veel vraagtekens omtrent bepaalde handelingen of zaken die gebeuren die niet worden uitgelegd. En na verloop van tijd wordt dat bijzonder frustrerend voor de kijker. Swat 14 films dus aangehaald in mijn uh, summer special. Het was misschien een vreemde keuze een vreemd lijstje. De zon schijnt, buiten het is redelijk warm zelfs terwijl ik dit dan uh, aan het opnemen ben en dan over uh films uh, babbelen die je angst hebben je aangejaagd als kind, is misschien wel vreemd. Maar kijk, als je zin hebt, uh, doe de gordijnen dicht en bekijk of herbekijk een film uit mijn lijstje, uh, misschien waar je zelf fijne of ja, minder fijne, zoals ik, minder fijne herinneringen aan hebt overgehouden. Ik denk echt oprecht dat ik iedere film die ik besproken heb, dat je ook perfect nog altijd kan bekijken, want dat kan verkeren. Hè? Mensen die die films herbekijken uit hun jeugd weten dat het soms een pak minder kan zijn, maar ik kan oprecht zeggen dat er geen één slechte film voor mij tussen zit, dus je kan dat zeker doen. Um, ach, ik dacht misschien nog te eindigen met één nummer, en als ik dan kijk uit mijn lijstje, dan kies ik voor nog eentje uit Willy Wonka en The Chocolate Factory uit 1971. Want daarin lopen de Oompa Loompas rond, en als je het dan hebt over Scary Fuckers... Jullie begrijpen wel wat ik bedoel. Tot in september.
3: Oompa, oompa, doompadidoo.
0: I've got a perfect puzzle for you. Oompa, oompa, doompadididee. If you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweet? Eating as much as an elephant eats. What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, doompa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the oompa, loompa, doompa-dee-doo.
2: Now, was that civilized? No, clearly not. Fun, but in no sense civilized.